0: Spielt... Maverick. 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 Sie schauen mich an. Und äh, ja, Dann kommt immer die Frage, ja, aber. Also zuerst ja, Zaira. Zaira ah, könnte ich aus, aus dem Iren beispielsweise sein. Dann sage ich, nein, komme ich nicht aus dem Iran, ja, aber als, also Schweizerin und so, also mit dieser Hauptfarbe. Und dann muss ich wirklich immer wieder meine Geschichte erzählen, beziehungsweise die Geschichte meiner Familie. Also auch nur in einem Satz, aber sage immer, ja, okay, ich bin aus dem Tessin, aber mein Vater ist Italiener. Und das gehört immer dazu. Und dann kommt immer wieder eben die frage zaira oder esposito esposito könnte auch spanisch sein und dann kommt wieder eben noch diese zuschreiben die könnte eigentlich auch aus Spanien kommen. Es ist sehr schwierig oder ähm, Also schwierig interessant. Ja. Ich glaube man wird man ist nicht nur nicht immer die äh, eine Person, eine einheitliche Person, sondern je nach Kontext fühlt man sich anders und man wird auch von anderen anders äh, definiert. Und zwar, wenn ich hier bin in Basel, ich sage ich immer, ich bin aus dem Tessin, weil es auch einfacher ist für mich. Ich sage immer, ich bin aus dem Tessin, weil, was soll ich sagen, ich bin aus, äh, aus Italien, nein, das stimmt nicht. Ich bin mit, mit einem Schweizer Pass auf die Welt gekommen, auch mit einem italienischen Pass auf jeden Fall. Mein Großvater kam eben als Gastarbeiter in die Schweiz und so eben auch diese Verbindung mit der Schweiz, mit Basel, wo mein Großvater auch gearbeitet hat in Listal. Mein Vater war damals, als mein, also mein, mein Großvater in, in Basel war, in Rom und kam immer wieder in die Schweiz, zum Arbeiten im Sommer, und so hat er auch meine Mutter kennengelernt. Und äh, das war eben vor, äh, vor über 30 Jahren. Sie haben sich dann entschieden, in Sessin zu ziehen, ein Kompromiss zwischen Italien und Schweiz, das heißt immer noch Schweiz, aber ein Kanton, in welchem man auch Italienisch redet, die Muttersprache meines Vaters, und äh, seither sind sie dort. Und trotzdem eben ganz eng mit Basel verbunden, mit Süditalien. Wenn ich hier bin und an Amaroni denke, denke ich eben an die Erde, an die Luft. So wie es riecht in der Luft, wenn es regnet. Ich höre den Wind, den es dort gibt. Das sind so diese Eigenschaften die ich mit diesem Ort verbinde. Und gleichzeitig eben es gibt gewisse Gegebenheiten, die mir stören oder irritieren und mit welchen ich eigentlich nichts anfangen kann. Zum Beispiel äh, familiäre Strukturen, äh, finde auch äh, die Rolle der Frau in den Familien ganz schwierig. Also es ist natürlich nicht überall so, nicht in allen Familien, aber man hat schon irgendwie die Erwartung, dass die Frau mehr im Aushalt macht unter man arbeiten geht. Sine la sala dormire, ija muy, no poca bire, non e non noni parlare, gar sente chiu, stu gore yen tu Ich habe wirklich vor zwei Tagen ein schönes Foto auf Facebook gepostet von mir in einem Dorf, in einer Stadt hier in der Deutschschweiz, wo ganz viele Amaronesi, also Personen aus diesem Dorf in Süditalien leben. Und es stand es gab ein Schild Amaroni, 1460 Kilometer. Und dann habe ich einfach kommentiert und geschrieben, gut, eben in dieser Stadt, in Rotkreuz, gibt es dieses Schild. Ich habe mich gefreut, dieses Schild zu sehen, war für mich das erste Mal. Und... Äh, ich lasse einfach alle Maronesi in diesem Dorf grüßen. Und es war interessant, ich wollte einfach beobachten, wie die Reaktion ist oder, auf das Foto. Und da habe ich wirklich gesehen, dass ganz viele Personen, die ich vielleicht auch persönlich nicht kenne, aber aus Samaroni sind, auf diesen Beitrag reagiert haben. Das heißt, das Zugehörigkeitsgefühl ist so stark, ist, ein, ist wirklich gelebt. Amaroni. Es ist eine Wärme von den Menschen und auch von der Natur, finde ich, auch die Farben. Die Farben sind viel intensiver. Es ist wirklich eine umfassende Wärme, wie sollen wir, wollen wir sie nennen? Es ist etwas wirklich, das sowohl die Menschen betrifft, als auch die Natur und die Landschaft. Und manchmal denke ich, okay, es ist alles so intensiv, dass auch die Emotionen und auch zum Teil die Brutalität so intensiv ist. Ich habe zum Beispiel das Buch, also mehrere Bücher von Elena Ferrante gelesen, und dort wird auch diese, sagen wir so, diese große Liebe beschrieben und gleichzeitig auch die Brutalität, die daraus entstehen kann. Und zwar ja, es ist, es ist intensiver, glaube ich. Ich identifiziere mich auch mit dieser mit diesen Emotionalität, sagen wir so. Ich bin eigentlich auch so. Ich bin sehr emotional und das kommt eigentlich auch, glaube ich, aus, aus, aus diesem Teil meiner Familie. Es ist ähm, eben ein Dorf äh, in, in Kalabrien, in Süditalien. Hat ungefähr 2000 Einwohner, werden immer weniger, weil, äh, weil leider ganz viele Jugendliche dann äh, auswandern. Viele bereits in der Schweiz leben. Das heißt, die Geschichte wiederholt sich. Mein Großvater ging weg, mein Urgroßvater. Rauch weg und jetzt gibt es wirklich die neue Generation von, äh, ähm, eben von, von Menschen, die weggehen, weil es dort äh, nicht so viele Perspektiven gibt, aufgrund eben von verschiedenen Faktoren. Mein Großvater ist im Jahr 50 in die Schweiz gekommen, dann ist er 30 Jahre in der Schweiz geblieben und dann 1980 ist er, äh, ist er wieder nach Kalabrien. Er ist zurückgekehrt, ja. Er hat einen Unfall gehabt und dann muss er einfach zurückkehren. Er war einfach nicht mehr arbeitsfähig. Und äh, mein Vater hat ihn nach Kalabrien gebracht, begleitet mit einem Freund, der damals auch in Basel gelebt hat. Mein Vater war eben verwunden in Italien, Basel, wo auch meine, meine Mutter gelebt hat. Und äh, sie sind dann mit einem Zug nach Kalabrien zurückgekehrt. Mein Vater, also wir haben eine sehr enge Beziehung und die Musik hat uns wirklich auch verbunden in der Vergangenheit. Also jetzt wohnen wir auch äh, ziemlich weit, oder ich hier in Basel und er im Tessin. Aber es gab so diese Momente, äh, während welcher wir auch Musik gespielt haben und auch traditionelle. Musik aus, äh, aus Süditalien und in diesen Momenten habe ich wirklich diese, diese Verbindung gespürt, nicht nur mit meinem Vater, sondern auch mit, äh, eben mit Italien, mit Kalabrien. Und ähm, er hat auch vieles erzählt über die Lieder, über die Bewegungen, die, die es in Italien gab und äh, in, in Kalabrien insbesondere, zwischen dieser, äh, also von dieser Beziehung zwischen Süden und Norden auch und Auseinandersetzungen. Und es ist etwas Interessantes, dass wirklich durch die Musik diese 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 Verbindung ähm, geschaffen worden ist. Er hat die ersten 18 Jahre seines Lebens im, im Dorf verbracht und dann ist er eben weggegangen und ich glaube, mit seiner auch äh, durch seine durch seine Geschichte und Abwesenheit hat er auch einige Sachen mit einer Außenperspektive analysiert. Und ist genau die Perspektive, die diese Distanz, die ich auch habe, und zwar durch die Migration, bzw. durch diese Außenperspektive, die draußen steht, kann man eigentlich auch die Vergangenheit besser reflektieren und auch die Herkunftsgesellschaft. Plus ein Mehrwert, oder, die durch eine... Eben eine, eine Migrationserfahrung entstehen kann. Ich wollte auch diese Welt näher kennenlernen von Menschen, von Personen, die eben in den 70ern oder 60ern Jahren in die Schweiz kamen. Ich wollte wissen, okay, wo sind sie jetzt und äh, zu was sind sie geworden, was, was machen sie jetzt, was haben sie gemacht. Ich ähm, wollte mich eben auch für die italienische äh, Gemeinschaft engagieren, neue neue Leute erreichen, neue Italienerinnen und Italiener, es gibt ganz viele, und gleichzeitig denke ich immer wieder, ich wollte auch was zurückgeben, und zwar diese Personen haben so viel, so viel geleistet, so viel getan, ich meine, viele Rechte, die wir auch jetzt haben, die wurden eigentlich auch durch Kämpfe, durch Kämpfe erreicht, und ich glaube, ich möchte mich auch sozusagen bedanken, indem ich auch was für sie tue. Sei es auch nur ein Kuchen zu backen, aber ja. Ja, sie haben gekämpft, weil äh, eben, weil viele Italiener und Italienerinnen in der Schweiz waren und sie waren hier als Gastarbeiter tätig, mussten dann regelmäßig ins Herkunftsland zurückkehren. Sie haben zum Teil auch die Sprache nicht gelernt, weil sie davon ausgegangen sind, dass sie irgendwann nach Hause gegangen werden, zurückgegangen werden, sind dann hier geblieben und sie haben dafür gekämpft, für, 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 die, für gleiche Rechte, für, für sie, für die eigene Gemeinschaft und für auch diejenigen, die später dazugekommen sind. Die, die italienische Gemeinschaft wird wirklich auch anerkannt für die große Arbeit, die... Sie geleistet hat, so wie Spanier und Portugiesen. Ich glaube, sie werden auch nicht mehr als, als Fremd, also weißt du, als, äh, als, äh, als Ausländerinnen und Ausländer wahrgenommen. Ich bin emotional. Ich bin eigentlich offen. Ich, bin, ich rede mit dem, mit dem Herzen und ich mache eine Sache auch mit dem Herzen. Und, und es ist noch interessant, so wie ich bin. Also ich nehme mich als solche wahr, aber es wird auch von außen sozusagen so definiert. Und zwar oft wird gesagt, ja, aber du bist eben deine eben deine Emotionalität, deine, deine wirkliche Italianität, das ist einfach zu spüren und es ist noch interessant, dass es einfach auch dadurch dieses Gefühl und äh, Verhalten ähm, einfach noch, noch stärker wird. Es war noch interessant, ähm, während der Generalversammlung habe ich mal die, die Frage gestellt, wie viele eben von ihnen einen Schweizer Pass haben. Ich wollte es wirklich nur wissen. Ich stelle immer wieder die Frage, wenn ich auch äh, in anderen Vereinen bin, weil ich, ich finde es interessant. Und es gab wirklich ganz wenige aus also einer Minderheit, die gesagt hat, okay, ich habe einen Schweizer Pass. Und dann habe ich wirklich mit den anderen geredet und gefragt, ja, aber warum habt ihr keinen? Und dann haben sie gesagt, ja, also ich bin doch Italien, ich, ich, mir ist es wichtig, oder Italienerin zu bleiben und so weiter und so fort. Ich identifiziere mich noch mit Italien oder auch wenn ich seit, seit 40 Jahren hier lebe. Und danach, oder nach der Sitzung, sind zwei, drei Frauen zu mir gekommen und haben gesagt, weißt du, Zaira, ich fühle mich schon wohl hier in der Schweiz und ich bin wirklich extrem dankbar. Ich konnte hier ein neues Leben aufbauen, ich konnte hier arbeiten, Geld verdienen und gleichzeitig vergesse ich nicht, wie wir damals behandelt worden sind. Und, ähm, und das ist einfach etwas, das sie, das sie nicht vergessen und deswegen können sie. Sie respektieren das Land, sie schätzen es, aber sie möchten einfach die italienische Staatsbürgerschaft nicht abgeben, weil. Mhm. Ja. Sie du, jetzt kommen die Tränen, weil ich finde es das, find das unglaublich, dass man einfach dass man jetzt immer noch diese Bilder hat diese Bilder hat von, 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 von Diskriminierung und sich fremd fühlen ich meine, das, das sagt immer noch auch meine, meine Großmutter in Italien ich meine, die, die Bilder von den Italienern auch, die die an der Grenze, also nicht nur, oder die an der Grenze dann äh, untersucht worden sind und nur diejenigen, die arbeitsfähig waren, in die Schweiz kommen durften. Und ich meine, man hat, auch, man hat sie auch so desinfiziert damit. Also es sind schon krasse Geschichten. Und ich glaube, nicht alle wissen, dass äh, eben das sowas passiert ist. Und dass das Land, eben die Schweiz, auch so stark geworden ist, dank, dank eben dank diesen starken Männern vorwiegend, auch Frauen, die zu uns gekommen sind. Und dann auch, wenn wir denken eben an, an die versteckten Kinder von Gastarbeitern, die es hier in der Schweiz gab. Es ist, äh, es ist beides. Also ich bin geprägt von meiner Migrationsgeschichte. Ähm, das heißt, es gibt verschiedene Elemente, die die Zaire ausmachen. Andererseits ähm, verändert sich meine Identität. Das heißt, je nach dem Kontext, in dem ich mich befinde, bin ich die eine oder die andere Zaire. Wenn ich zum Beispiel im Ausland bin, dann bin ich ab und zu Schweizerin und ab und zu Italienerin. Und das kann ich auch bewusst steuern. Also ich muss sagen, da bin ich auch ziemlich pragmatisch. Und andererseits hängt es auch so mit dem Bild, das ich geben will. Oder Ich glaube, ich bin zu Hause, wenn ich auch meinen Rucksack tragen darf. Also wenn ich die Zaira bin, im jetzt und gleichzeitig eben diesen Rucksack mittragen darf und die verschiedenen Seiten meiner Persönlichkeit und meiner, meiner Identität sozusagen ausleben darf. Und natürlich fühle ich mich hier zu Hause in Basel, aber auch eben im Tessin und in Italien und indem ich wirklich auch die verschiedenen Seiten meiner Identität ähm, auch einerseits ausleben, aber auch frei gestalten darf, dann fühle ich mich zu Hause, wenn ich frei leben darf. Und ähm, wenn ich auch die, die Gesellschaft mitgestalten darf, wo ich lebe, das ist für mich eigentlich ein Ort, wo ich mich zu Hause fühle, und äh, auch mich entfalten kann. Das ist äh, ein Zuhause. Und sobald ich äh, meinen Rucksack nicht auspacken darf und mich auch eingeschränkt fühle, dann ist es nicht mehr zu Hause, nein. Fremd sein ist eine Chance, wenn man das Fremdsein nicht negativ konnotiert. Ich glaube, indem man das Fremdsein auch positiv betrachtet und diese Außenperspektive nutzt, um etwas auch objektiv, objektiv sage ich, beurteilen zu können. Und zwar, ich wohne nicht in meinem Herkunftsland, ich wohne in einem fremden Land. Ich kann mich eigentlich mit beiden Systemen, also mit meinem Herkunftsland und eigentlich äh, mit der neuen Gesellschaft auseinandersetzen und auch kritisch, weil ich nehme einfach diesen schweren Rucksack mit, mit meinen Erfahrungen und mit, äh, mit einer Brille, die eigentlich auch, es ist eine tolle Brille, es ein, ein wirklich ein, ein neues Modell, oder? ist ein Modell, das... Äh, das niemand hat. Wir sind einfach alle einzigartig. Und genau diese Einzigartigkeit führt dazu, dass man eben kritisch mit, dem, mit der Herkunftsgesellschaft und mit dem neuen System, dass man sich eben kritisch auseinandersetzen kann und äh, Sachen in Frage stellen kann. Und ich finde genau dieses Infragestellen extrem wichtig für äh, für die gesellschaftliche Erneuerung. Ich meine, indem man wirklich auch neue Sachen, neue Ideen mitnehmen kann und auch die Möglichkeit hat, auch diese neuen Ideen umzusetzen, kann man dann von, auch von Entwicklungen sprechen.
1: Vielen Dank. So, wenn es keine Wortmeldungen mehr gibt, dann würde ich vorschlagen, dass wir darüber abstimmen, beziehungsweise die Migrantinnen und Migranten, die Stimmzettel erhalten haben. Und zwar lautet die Frage, wer möchte, dass diese zwei Forderungen Bildung eines Migrantinnenrates im Kanton Basel statt...
0: Ich spüre, dass es auch eine Veränderung gibt. Und zwar dass es wirklich einige Initiativen gibt seitens der Zivilgesellschaft, die dazu führen, dass man durch diese Bewegung, also wie, ich meine, wie es äh, es immer gab, dass es auch äh, die Möglichkeit gibt, diese Strukturen zu, zu ändern. Und es wird auch so sein, zum Beispiel eben mit dem Stimm- um Wahlrecht. Ich glaube, irgendwann kommt es schon, oder? Weil wir kommen wirklich langsam, langsam zu dem Punkt, wo es wirklich, es gibt keine Mehrheit mehr, also keine Mehrheitsgesellschaft mehr. Und wenn eine Minderheit über eine Mehrheit entscheidet, dann kann man wirklich auch nicht mehr von, von Demokratie reden, oder? Und jetzt sind wir an dem Punkt, oder bald, in sicherlich in fünf, fünf oder zehn Jahren, werden wir unsere Strukturen ändern müssen, weil uns, äh, uns, unser System sonst in Gefahr ist.
1: Vielen Dank. Und jetzt die Forderung politische Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund auf Quartierebene. Soll das in die endgültige Resolution bitte grün für Ja und rot für Nein zeigen?
0: Die Migrantensession äh, ist äh, nicht nur diese Veranstaltung oder parlamentarische Session im, im Großratssaal in Basel, sondern es ist wirklich eine Bewegung. Und man zeigt durch diese Bewegung, dass es auch eine neue Schweiz gibt. Also es gibt ganz viele Personen, die seit längerer Zeit äh, hier leben und, ähm, und ähm, viele Themen und Anliegen haben, die weiterentwickelt werden können. Also es ist... Äh, eine, man fühlt sich auch sozusagen verpflichtet als Einwohner eines Landes, was zu leisten, indem man sich auch politisch, politisch beteiligt.
1: Zwei Politikerinnen, welche diese Arbeitsgruppe begleitet haben, haben sich bereit erklärt, dieses Thema im Parlament einzubringen, die Großrätin Tonia Zürcher, die
0: nun auch da ist. Wenn man davon ausgeht, dass man bei der Migrantensession nur fordert, dass man hier ist und durch die Migrantensession etwas verlangt, dann da, da werde ich fühlen, weil ich denke, ähm, wenn man davon ausgeht, eben, dass man nur verlangt, dann ist man falsch. weil Es sind wirklich Personen, die die ganze Migrantensession ehrenamtlich macht und durch feine Arbeit, und zwar durch äh, sorgfältige Recherchen, Vernetzungsarbeit, man will eben die Gesellschaft mitgestalten und etwas Sinnvolles, Sinnvolles machen, und zwar äh, eigene Ideen in die Politik einbringen dann denke ich eben, es geht nicht um Fordern, sondern um, 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 eine, um eine andere Motivation. Und zwar, man ist hier und man will unabhängig eben von der Staatsbürgerschaft die Stadt Basel, der Kanton Basel, einfach verbessern und, weiter, und weiterentwickeln. Ja.
1: Also, große Rätin Barbara Herr wird das ebenfalls tun gut vielen Dank dafür die SP-Grossrätin Kern
0: ist, ähm, ist eine Bewegung ist kein Projekt ist ähm, ein Traum aber auch nicht mehr ein Traum ist eine Realität und zwar man will die Schweiz verändern und zwar aufzeigen, dass es Personen gibt, und ganz viele Personen, äh, und zwar äh, über zwei Millionen Menschen in der Schweiz haben kein Stimm- und Wahlrecht in der Schweiz. Das macht 25 Prozent der Wohnbevölkerung aus. In Basel immer noch mehr sind Personen, die, die hier leben und auch mitentscheiden möchten, was, äh, was hier passiert, und auf der politischen Ebene. Und natürlich sind wir nicht alle der gleichen Meinung, nicht immer.
1: Von den GrossrätInnen, die anwesend sind, die das unterstützen möchten. Alle, kann ich das sagen? Sehr schön. Dann. Es
0: ist eine Tatsache, in Basel haben wir einen Ausländeranteil von rund 36 Prozent und sind wirklich Personen, die hier leben und von von politischen Entscheidungsprozessen ausgeschlossen bleiben. Und wenn man wirklich nur ähm, denkt, dass diese Personen hier sind und eigentlich gar nicht berücksichtigt werden, dann erfrischt man sofort eben, dass unsere, unsere Demokratie auch gefährdet ist. Und zum Beispiel bei gewissen Abstimmungen ähm, geht einfach eine ganz kleine Minderheit was ist das eigentlich? Und dann sagt man, dass unsere Demokratie die stärkeste ist der Welt. Klar, ich glaube daran und ich, bin, ich liebe unser System. Und gleichzeitig denke ich, genau weil ich unser, unsere Demokratie liebe und die Schweiz liebe, fühle ich mich verpflichtet und verantwortlich, was zu ändern und was zu bewegen. Und das tue ich eben, indem ich mich in der also für die Migrantinnen und Migranten, die ich in Basel-Stadt in Basel einsetze beziehungsweise im Rahmen der Migrantensession engagiere, das tue ich aber auch im italienischen Verein und in anderen Projekten, und zwar die Verantwortung für die Generationen, die für unser Recht in der Vergangenheit gekämpft haben und auch dazu geführt haben, dass die Schweiz so geworden ist, wie sie ist, aber auch für die Generationen, die neu neu dazu kommen. Migration kann man sich emanzipieren, von, eben, natürlich von, von der eigenen Geschichte, also von der Familie. Vielleicht ist man auch äh, nicht ganz einverstanden mit, äh, mit, auch mit den Erwartungen, die eine Familie hat. Oder Wenn man weggeht, hat man auch die Erwartung, dass eine Person, die weggeht, auch äh, sozusagen die Traditionen weiterführt. Und das Gleiche denkt auch zum Beispiel politisch. Ähm, und die Person, sobald sie auch weg ist, finde ich, hat auch die Möglichkeit, neu zu starten. ist eine Art von Reset. Es gibt aber auch Personen, die durch diese Migration die Möglichkeit haben, sich äh, für das eigene Land einzusetzen und auch politisch, oder? Wenn wir an die Kurden denken zum Beispiel, die Freiheit, die sie hier haben, natürlich, also... Nicht hundertprozentig, aber es gibt die Möglichkeit, dann auch äh, was, äh, was zu bewegen und äh, auch andere Bilder des äh, Herkunftslandes zu zeigen. Und das machen natürlich auch zum Beispiel Italienerinnen und Italiener hier. Ja, es ist so. Also, ich werde. Äh, ich könnte auch sagen, ich bin Baslerin. Ich bin schlussendlich seit zwölf Jahren in Basel und meine Mutter ist auch aus Basel. Und indem ich eigentlich ähm, als Fremde, sagen wir, so wahrgenommen werde, ich meine, und das meine ich eigentlich auch nicht im negativen Sinne, es ist einfach, glaube ich, es ist auch Neugier da. Wir sind noch nicht so weit, dass wir denken können, okay, beziehungsweise dass, dass die Gesellschaft denkt, okay, wir, wir sind einfach alle so, wie wir sind, wir leben im Jetzt und was uns dazu geführt hat, spielt keine Rolle. Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, wo es wichtig ist, dass die Zaira da ist, aber trotzdem einen Rucksack trägt und man, man will immer wissen, was es in diesem Rucksack gibt, oder? Und das heißt warum die Zaira ihm jetzt so ist und gleichzeitig Zaira heißt, Esposito und so aussieht, wie sie aussieht und gleichzeitig, warum sie eben so Deutsch redet und man will auch wissen, okay, wie ist, das, wie ist sie dazu gekommen, oder, dass sie die Sprache gelernt hat. Das sind einfach Sachen, die man in diesem Rucksack trägt und mitnimmt und manchmal ist dieser Rucksack schwerer, manchmal ist er leichter, je nachdem, oder, je nach Neugier. Manchmal bleibt er auch geschlossen und mir stört es nicht. Und indem ich einfach diesen Rucksack immer rauspacken muss, werde ich eigentlich auch äh, zugeschrieben, anders definiert als andere, als Fremde, als Fremde äh, wahrgenommen. Aber ich meine es wirklich nicht im negativen Sinn. Ich glaube, es ist, es ist auch menschlich. von Podcast Lab und Institut Neue Schweiz, realisiert von Ur Gültekin und Christoph Keller, zu hören auf Spotify, auf iTunes, auf institutneueschweiz.ch und auf podcastlab.ch.